0: Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Tú eres tan poderoso y apartado de nosotros. No obstante, tú nos dejas hablarte, nos dejas levantar nuestra voz en canto. Tú escuchas. Y tú no solo escuchas, tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Cuando nos reunimos y cantamos, Dios, Tú estás ahí gozando en eso y eso es increíble. Gracias, Dios. Y ahora, al abrir Tu Palabra, te pedimos, Dios, que Tu Espíritu Santo nos recuerde que lo que leeremos de Tu Palabra es Tu Palabra. Tú nos hablas cuando leemos y pedimos, Dios, que hoy hagas eso. Ayúdame a explicar bien pero más que todo, te pido que tú hables a través de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. ¿Alguna vez has pensado en que creer una mentira y vivir de acuerdo con una mentira, aunque tú profeses que no crees la mentira, pero vivir de acuerdo con una mentira, creer una mentira, eh, afecta nuestra vida, nos afecta de gran manera cuando creemos una mentira, vivimos de acuerdo con una mentira. Le voy a dar una, un ejemplo, una historia de mi vida. Una, cuando yo era niño pequeño, no sé, no, no recuerdo cuando yo yo tenía suficientes años para recordarlo y para para estar consciente, pero no era muy grande, pequeño. Um, Alguien me dijo, no sé quién, no voy a tirar debajo del bus a mi papá, a mi mamá, no sé quién fue. Alguien me dijo, de seguro en broma, que si yo tragaba una semilla de sandía, ¿qué qué? ¿Cuál es lo que dicen los niños? Que va a crecer la sandía, ¿dónde? En el estómago. sí. Y yo, tiene que saber tres cosas de mí. Primero, en ese tiempo yo era bien inocente, yo creía todo, ¿eh? ahora... No tanto, pero antes, antes yo creía todo, quizás porque nadie me mentía, no sé, pero yo creía todo, y yo creía eso. La segunda cosa que tienes que saber de mí es que yo tenía y tengo una imaginación muy vívida, entonces yo empecé a imaginar una sandía creciendo adentro de mí y yo había visto, ¿han visto las plantas de... de de sandías como son que empiezan a crecer y de repente toman, to mi, mi papá lo tenía en el jardín siempre y, y ellos tomaban posesión de todo el jardín con sus, con sus hojas con sus vides sus y yo empecé a pensar eso dentro de mí, creciendo, de dónde va a salir mi nariz, mi boca, cómo, cómo va a ser. Y yo, yo, lo, yo sé que es tonto, pero yo lo creía. Y después pensé, la fruta, de, esas son frutas grandes, ¿cómo va a salir? Va, va a estar en mi boca, va a salir la sandía o mi estómago, va, eh, si es así yo muero. Y la tercera cosa que tiene que saber de mí es que yo, yo, soy, eh, yo, yo tengo la tendencia de estar un poco preocupado, fijado. Um, obsesionado, OCD, como sea, entonces no solo podía imaginar eso, yo me preocupaba muchísimo por eso y cuando comía sandía, todos los demás felices comiendo su sandía, yo miraba las semillas tan pequeñas y tan lisosas y yo, yo, yo dije, ¿cómo es posible que no voy a tragar una de esas semillas? Yo viví con temor y pánico cada vez que, que, que comía sandía. Creer una mentira te afecta, afecta cómo vives y también creer la verdad te afecta porque después cuando mi mamá se dio cuenta que yo pensaba eso porque yo le preguntaba si yo, si, si yo trago una de las semillas blancas va a crecer dentro de mí y, ella, y si, y si yo, yo mastico la semilla y la muerdo siempre va a crecer o no y ella de, por fin ella se dio cuenta de lo que yo estaba pensando de lo que yo creí y me dijo no no es así me tuvo que convencer porque yo ya lo creía, pero me tuvo que convencer, me convenció, ¿y sabe qué? ¿Sabe cómo es comer sandía sin preocuparte que si tragas una semilla vas a morir? Es una experiencia, oh, puede gozar de la sandía. Creer la verdad... De la misma forma que creer la mentira te afecta tu vida, creer la verdad también afecta tu vida de gran manera. Eh, pero todas las mentiras no son iguales. Creer la mentira afecta nuestra vida. Creer, vivir de acuerdo a una mentira afecta nuestra vida. Pero no todas las mentiras son iguales. Creer diferentes mentiras nos afecta diferentemente. A algunos nos afectan más. Otras mentiras no nos afectan tanto. Eh, ¿Alguna vez has salido de, de tu casa con con una camisa o un vestido, algo que, de un color que te pensabas que te lucía, y después miraste la foto, te dices cuenta que era una mentira, que no te lucía. Y creer esa mentira no es la gran cosa, porque al final de cuentas, ¿qué importa? Eh? Te mirabas menos de lo mejor eh, por un momento, eh, pero si yo creo, si yo creo que yo soy un hombre de hierro y que los carros rebotan cuando me pegan, eh, yo no sobreviviría una caminada en la calle, eso afectaría mi vida mucho más, o sea que hay diferentes mentiras que nos afectan más que, que, que otras y hoy vamos a ver la mentira más grande que hay en todo el mundo, en todo el universo, nuestro texto es una advertencia, es una advertencia contra esa mentira. Esa mentira afecta toda nuestra vida y toda nuestra eternidad para bien o para mal, esa mentira nos afecta. Y, y después de ver la mentira, voy a tener una pregunta para, para todos nosotros. ¿Cuál es la mentira? Busca en tus, en, en tus hojas, o en tu Biblia, en tu teléfono. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Y dice así, empieza la advertencia. No va a decir la mentira de buenas a primeras, pero nos va a llevar ahí. Hijitos, esa es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo, recuerda esa palabra, anticristo viene, Así también han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. La advertencia empieza por, por una mirada al reloj. Dice la última hora. ¿La última hora que significa en, en la historia de Dios. En todo el plan de Dios, desde la creación hasta la venida de Jesús, el reloj ha avanzado en ese tiempo. Se había avanzado mucho y en nuestro tiempo se ha avanzado aún más. Es la última hora en, en, en el plan de, de Dios, en su redención. Significa que hay urgencia en cuanto a lo que creemos y cómo nos afecta en nuestra vida. No hay tiempo para equivocarnos, es importante lo que creemos. Y, y ahí empieza la advertencia para, para, para protegerles a ellos y a nosotros de la mentira. Dice, vendría, y han oído que vendría el anticristo, y después dice, que, bueno, nosotros preguntaríamos, ¿qué es un anticristo? Es alguien que es en contra de Jesús, ¿no? Es un, alguien que no cree en Cristo, que está en contra de Cristo, alguien que no pone su confianza en Jesús. Y él dijo, no solo va a venir un anticristo, va a haber, va a haber muchos. Va a haber muchas personas que están en contra de Jesús. Jesús, muchos, y eso, eso suena, él está hablando de su tiempo, pero eso suena un poco como nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo, que, que todo está bien menos el cristianismo, puede creer lo que sea y tiene que respetar la creencia de todos los demás, menos los que creen en Jesús, menos que levanten la Biblia y dice para mí, esa es la palabra de Dios. Es más peligroso creer eso, es más, menos aceptado, es más fácil menospreciar eso. Eh, sigue en el verso 19. Ellos, eso, esas, esas personas que están en contra de Cristo, ellos salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ellos salieron de los cristianos, dice Juan, en ese tiempo, en los, los anticristos de su día habían salido de los mismos cristianos, pero no eran de ellos. Evidencia de la cual es que ellos estaban en contra de, de Jesús. Y mire, Gran parte de nuestro mensaje, por más que quisiéramos creer que todos están bien con Dios, yo, yo, nosotros somos hechos en la imagen de Dios, tenemos todos sus atributos de una forma u otra en nosotros y parte de ser creados en la imagen de un Dios de misericordia, de gracias que nosotros tenemos esto y quisiéramos, eso nos hace desear que todos estuvieran bien con Dios, que todos están con Dios, pero gran parte de nuestro mensaje es que no todos son de nosotros, eh, no todos son ni serán parte de la familia de Dios. La invitación es para todos, pero todos no entrarán. Ancha es el camino que lleva a la perdición. La compasión nos lleva a jalar a, a los demás para adentro, pero, pero parte de seguir a Cristo es reconocer la realidad que todos no aceptarán ni se entregarán a Jesús. Muchos creerán la, creerán la mentira que Él va a explicar a continuación y creer esa mentira te aparte de la familia de Dios. Eso es lo que Él nos va a decir en el verso 20. Pero ustedes tienen la unción de santo y todos ustedes lo saben. Entonces, él, él, él les está advirtiendo, pero antes de llegar a la advertencia, él les afirma, eh, como si estuviera diciendo, le, él, él le va a decir algo muy pesado, pero primero que hace, afirma la fe de los creyentes, de los que creen en Jesús, de los que tienen el Espíritu Santo. Si crees en Cristo, si eres hijo de Dios, si has entrado en la familia de Dios y si te has arrepentido y bautizado, la palabra dice, Tú tienes el Espíritu Santo, habita, mora dentro de ti. Estamos en la familia de Dios, su Espíritu lo confirma. 21. No les he escrito, entonces le, le va a decir porque no escribió, eh, no les he escrito porque ignoren la verdad, o sea, porque no saben. Eh, no, él les está diciendo, eh, no es porque no saben, sino porque la conocen. Y porque no, ninguna mentira procede de la verdad. A la vez que les está advirtiendo, les está afirmando, fortaleciendo en su fe. Es una afirmación, o no una corrección, para que no se pongan defensivos cuando Él les, va, les dice la mentira y diga, y diga yo, yo no creo eso. Para que no se pongan defensivos, sino que escuchen lo que va a decir. Los hijos de Dios, Se dice, sabe algo grande, importante, algo que los anticristos no saben. La fe, lo que él está diciendo es que la fe está llegando a la mentira, pero antes de llegar ahí está diciendo la fe en Jesús es incompatible con esa mentira. Conocer a Dios, tener una relación con Dios, tener su espíritu por adentro es lo opuesto de la mentira. El 22 ya no va a decir la mentira. Por fin, 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que, mira, niega que Jesús es el Cristo. Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el gran mentiroso? ¿Cuál es la gran mentira, la mentira más grande del mundo? que Jesús no es el Mesías, esa es la mentira, que no es el rescatador, que no es el prometido, que, que no es quien vivió una vida perfecta y fue asesinado cruelmente en la cruz y pagó la deuda de nuestra rebeldía y se resucitó victorioso de la tumba y ascendió a la derecha del Padre. La gran mentira es negar que Dios y Jesús mismo, lo que, lo que Dios y lo que Jesús afirma de quién es Él, que Él es Dios, Jesús es Dios, no solo una buena persona, que Jesús es divino en vez de solo un hombre, que Jesús es el rey del universo en vez de solo un buen maestro. Si niegas eso, Juan dice: No tienes ni al Padre ni a Jesús. La idea grande esa es la mentira, la, la idea grande lo opuesto de la mentira. ¿Cuál es la verdad? Si esa es la mentira, la verdad, la idea grande para nosotros es que Jesús es el salvador del mundo entero. Él es el Señor, el Rey de todo. La verdad, esa es la verdad que la mentira niega. En la palabra de Jesús, Juan 14, verso 6, está en tus notas. Dice, Jesús dijo, yo soy que el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La, la mentira más grande es negar esta verdad es, es lo que cree y profesa cualquier anticristo la mentira que no creen los que son no son hijos de Dios y si la crees Juan está diciendo eres un anticristo si Jesús no es tu Mesías si no es tu Señor tu Salvador él está diciendo tú estás en contra de Cristo vas en el camino opuesto ¿Quién es ¿Quiénes son las personas que creen ese mentira? es sí, la gran mentira, porque yo sé que más o menos en este momento nos estamos apagando porque nosotros decimos que estoy en una iglesia, estoy cantando a Jesús, yo obviamente creo en Jesús, si no, yo no estaría aquí. ¿Quiénes son las personas que creen esa mentira? Es, es, son tres, tres clases de personas, tres grupos de personas que creen esa mentira. La primera no te va a sorprender, la segunda, la segunda y la tercera, sí, yo creo que te va a sorprender. Entonces, la primera ¿cuáles son los, los primeros, el primer grupo de personas que, que niegan a Jesús, que niegan que es el Cristo el Mesías, son los que abiertamente niegan la divinidad de Jesús. Son las personas que dirían abiertamente: Jesús no es Dios, no es el salvador divino de todo el mundo. Es, son los que se identifican como ateos, los agnósticos, los judíos que no creen en Jesús, los, los testigos de Jehová, que a pesar de cuánto se parecen algunas de sus ceremonias, sus ritos, algunas de las cosas que dicen y creen, no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. Los mormones, los musulmanes, los budistas, todos los que no reconocen la divinidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo y que Él es la segunda persona de la Trinidad. Eh, eso no nos sorprende. El segundo grupo sí nos sorprende. Quizá nos sorprendería. Son todos los que no se han sometido a la autoridad de Cristo. Esas personas también, también niegan a Jesús. le voy a decir cómo. Los no cristianos, los que nunca han tomado su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, así, rindiéndose a su señorío, aceptando su salvación. Ese es el segundo grupo. Y si tú estás en ese grupo, a lo mejor estás pensando, no, eso no aplica a mí. Yo creo en Jesús. Él es Dios, el de Mesías. Pero, pero... Tu negación de eso no viene por tus palabras, viene por tu vida. Es como una negación pasiva agresiva. Dices que crees, pero la realidad es que hasta que te entregas al Señorío de Jesús, hasta que te entregas a Él, realmente no lo aceptas como tu Señor no lo aceptas como tu salvador. Yo creo que en este caso, y, y te animaría que leeres todo el capítulo de, 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 del verso que voy a mencionar ahorita para después, para, para asegurar para ti que es, lo estoy viendo en su contexto, pero en Mateo 12, verso 30, Jesús dice algo que yo creo que aplica en esta situación. Él dice, el que no está a mi favor, no está, el que no está a favor mío, está contra mí. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. Entonces, los que no han tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal y su Señor personal, también caen en la categoría de los que con sus hechos nieguen a quien es Cristo. Y, y el tercer grupo, quizá no va a sorprender más. El tercer grupo de personas que, que creen esta mentira, que, que nieguen a quién es, Jesús, que Jesús es el Mesías, el Señor, y quien, y quien reina, el Jefe y el Salvador, son los que profesan seguirle, los que levantan la mano y dicen: Yo soy un cristiano, yo me bauticé tal fecha, son los que profesen seguirle, pero no se someten a Él. Porque aceptar que Cristo es el Señor, que aceptar que Él es tu Salvador, no es una decisión de una sola vez, solamente. No es solo una decisión que tomas cuando te bautizas, es una decisión que tomas momento a momento. Y si tú eres un cristiano, yo sé que estás pensando en este momento lo mismo que yo estaría pensando que es Espérate, yo soy un cristiano. Yo nunca he sido ni seré un anticristo. Más bien, yo soy lo opuesto de un anticristo. Yo, yo llevo el nombre cristiano. Es, es parte de, de mi identidad. Yo creo en Jesús. Pero, 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 mire, cada vez que yo siento arrogancia por quién soy, por la persona que he llegado a ser, por los cambios que he hecho, yo niego. En ese momento yo niego a aquel que ha hecho esos cambios en mí por salvarme. Cada vez que yo tomo mire, mis propias decisiones y no pregunto a, a aquel que supuestamente es mi rey, mi señor, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo conteste? ¿Qué, qué, ¿Qué decisión deseas que yo tome? Yo estoy negando la soberanía de mi rey. No estoy aceptando con mis hechos que él es mi señor. Cada vez que yo escojo y yo digo escojo, escojo desobedecerle. Y nosotros hablamos mucho de caer en pecado, no de, de tropezar y uh, como si fuera por accidente. Siempre, aun cuando viene la palabra y, y no pensamos, hay un instante, hay un instante que cogemos escogemos desobedecerle, cada vez que yo escojo desobedecerle, yo también niego su autoridad, niego en ese momento que Él es mi Señor y en ese momento yo con mis hechos, yo reflejo en ese instante que, que soy un anticristo en ese momento, que no estoy aceptando, que Él es el Señor quien manda en mi vida. Mire, cuando yo no vivo eh, con una preocupación constante, por las almas que me rodean, cuando no me preocupo siempre por ellos, cuando cuando no estoy siendo cargado por las personas que no conocen a Cristo, cuando no siempre estoy orando por ellos ni buscando estudiar con ellos, yo niego eh, por vivir así. Yo niego que van a una eternidad sin Dios, porque no tienen al Salvador de su alma. E igual. Mira, para los que somos cristianos, igual a los que no han tomado su decisión de entregarse a Jesús, lo que profesamos seguirle, podemos vivir. Nunca diría que no creo en Jesús, que no es mi Señor, que no es mi Salvador, pero con mis hechos yo puedo vivir de acuerdo con esa mentira, con la mentira del anticristo. Por vivir de acuerdo con esa mentira en nuestra vida, no negamos la mentira, negamos a Jesús, no, no con palabras, con hechos y así todos podemos ser afectados por esa mentira. Recuerdo que dijimos al principio que creer o vivir de acuerdo con una mentira te afecta. Esa mentira, el efecto de esa mentira es enorme. Mire el último verso 23. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene a padre. El que confiesa al hijo tiene también al padre. Esta es la verdad o la mentira que de verdad cambia todo, que Jesús es Dios, que es el Señor de todo, el Salvador del mundo, creer o negar, negar eso es una línea en la arena, en blanco y negro, esa mentira no se para de Dios. No puedes tener a Dios sin tener a Jesús. No puedes tener a Dios si no tienes a Cristo como tu, tu Salvador, como tu soberano, tu Señor. Y creer o vivir de acuerdo con esa mentira, mira lo que dice, nos condena. Nos condena. Cuando yo vivo como si yo fuera el jefe de mi vida, aunque en un momento me entregué a Jesús, si yo no me entrego a Jesús, si yo digo, si yo niego con mis palabras que Él es Dios, eso me condena a vivir separado de Dios bajo su condenación eterna. Jesús es el Mesías prometido, el Dios encarnado que nos salva, que reina sobre todo. Y si no lo tienes, no tienes a Dios. No tiene los, no todos los caminos llegan a Dios como dice solo uno. Jesús es el camino a Padre y no aceptarlo como tal, rendirte completamente a Él y vivir como una persona rendida a Él después te condena a una separación eterna del Padre. Puede ser bueno. Todos diríamos que somos buenos. Puede ser bueno. Puedes adorar a ser que se llama Dios pero si Jesucristo no es el Dios de tu vida diario, no tienes al Padre, no adoras a Dios verdadero. Entonces, la gran mentira... Es que Jesús es el único, es que es, perdón, déjenme empezar de nuevo, la gran verdad, empezamos por la verdad, la gran verdad es que Jesús es el único Señor y el salvador de todo. La mentira más grande es que no lo es, Jesús es Dios, es el salvador, el recalcador, lo que creemos y lo que vivimos de eso nos pone en la familia de Dios o nos separa de Dios. Entonces terminamos con la pregunta prometida, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti en tu vida, para ti en tu mente? ¿Es Dios, es salvador, rescatador de todos o solo un buen hombre, un buen maestro, alguien que tiene algunas buenas ideas? Y dependiendo de cómo contestes eso, tengo otra pregunta para ti. Si, si tú dices, eh, yo creo que solo fue buena persona, muy buena persona por cierto, pero no Dios. Mi pregunta para ti es, ¿estás seguro? ¿Estás seg ¿Qué tan seguro estás? Porque tu eternidad depende de eso. Y si tú crees que no es Dios, está bien. Pero mire, lea el evangelio de Juan. No primero de Juan, es pequeño, es grande. Lea el evangelio de Juan. Pase un tiempo con Jesús, escuchando su voz. Decidiendo de verdad si es o no es Dios. Si, si tú estás en la segunda categoría y crees en Jesús con tu mente, con tus tu palabras, con tu boca. Pero no te has entregado a Jesús. Tengo otra pregunta para ti. La pregunta es, ¿qué te detiene? de entregarte a Él. Y no lo, lo, no lo pregunto en, en forma combativa para, para pelear o para ponerte en una esquina, sino de verdad para, para que invitarte a pensar qué te detiene de entregarte a Él. El Rey te invita hoy a entrar en la gran verdad. La gran verdad del universo, rendirte al Salvador, entregarte al Señor por tomar tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte. Y cuando lo haces, entras en esa verdad. Y eso te cambia por toda la eternidad. Cambia tu vida y tu existencia por siempre. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo me quiero entregar a Jesús, solo tiene que decir a uno de nosotros y puedes tomar tu decisión. Y para los que somos cristianos, una pregunta difícil. ¿Está listo? ¿Qué, en tu vida, ¿Qué hay en tu vida que no refleja lo que tus palabras dicen? Nosotros, si eres cristiano, todos diríamos, Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Está bien, ¿qué hay en tu vida que no refleja eso? ¿Qué hay en tu vida ahora? Eh, ¿Tomas el crédito por la persona que Dios te ha hecho? Quizás necesitas arrepentirte del orgullo. O tal vez hay un área de tu vida que no ha rendido a la, la soberanía de Jesús. Un área de tu vida. Y si alguien no pudiera ver, diría, yo veo que Jesús reina sobre todo menos eso. ¿Qué es para ti? Y esa no es una pregunta que quizá podemos contestar así en un instante. Esa es una pregunta para meditar. Y es muy apropiado porque vamos a, vamos a recordar la muerte de Jesús. Vamos a tomar un tiempo en contemplación, en adoración. Los que son cristianos son invitados a tomar la Santa Cena. Vamos a recordar y afirmar y celebrar nuestra fe en el Mesías, lo que creemos en Jesús. Y mientras que lo hacemos, si tú eres cristiano, y vas a tomar la Santa Cena, es un momento para preguntar a Dios, que, pedir a Dios que te guíe con su Espíritu, que te enseñe, que nos enseñe qué hay en nuestra vida, qué hay en tu vida, qué hay en tu vida que no refleja la soberanía de Jesús, que eres es tu Señor, que quiere que nos cambie. Vamos a recordar a nuestro Salvador, su cuerpo en la cruz, su sangre derramada, tomar el pan, tomar el, eh, tomar el jugo, las copitas con el jugo, con el pan, están ahí en la entrada si, si, si necesitas traer uno. Vamos a recordar lo que hizo nuestro Señor. Vamos a afirmar nuestra fe. Ese es un momento en que juntos decimos, nosotros creemos que Él es el Salvador del mundo. Es un momento para agradecerle y para celebrar la vida que nos ha dado Dios Padre. Te damos gracias porque Tú eres bueno, Tú eres grande. Gracias no que nosotros podemos reunirnos. Y juntos recordar que tú eres y afirmar y proclamar que tú eres nuestro Dios y no hay otro. Dios te pido que tu Espíritu Santo mueve nuestro corazón en este momento y que nos hagas ver qué tenemos que hacer, que cambiar, para que tú de verdad seas nuestro Señor y nuestro Salvador, para que tú de verdad seas nuestro Rey en toda nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.